0: Yo, c'est Guise, et vous êtes sur Déter. Et aujourd'hui, on va accueillir dans notre émission euh, deux invités de Marc Driver et Ismaël Merighetti, qui vont venir nous parler de leur livre J'étais de leur rencontre, de ce qu'il est Déter au quotidien, et qui vont venir s'asseoir avec moi pour parler sur ce canapé que vous voyez juste derrière. Et, euh, et voilà, ça va être une discussion riche. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, euh, nous on se voit le 28 juin au Dog Bay, où on vient de tourner la vidéo, comme vous voyez, c'est un petit aperçu. Et, euh, et voilà, ça va être magnifique. Ciao, ciao. Vous êtes sur des terres. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination. Moi aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. de doit faire deux fois plus d'efforts que les autres, au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. Deux fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin es des terres... Enfin, il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue. Il y a plein de gens qui ont la même passion de vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre ce monde, rester branchés et euh, partager. Parce que si on reste déterre, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. c'est une passion,
1: en fait. River, Ça va ou quoi Bien et toi
0: Tranquille. En pleine forme.
2: Tout va bien. Ouais, content.
0: Vous avez écrit un livre ensemble qui s'appelle J'étais là euh, que vous avez donc coécrit. Euh, Driver a raconté euh, son histoire dans ce livre et toi tu l'as retranscrit euh, euh, dans ce page pour cette
2: Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
0: Et euh, ce livre là, ça fait déjà un an qu'il est sorti, un petit peu plus d'un an. Et je voulais savoir pour commencer un petit peu euh, cette interview euh, croisée. D'ailleurs, c'est la première interview que je fais avec deux personnes en même temps <rire> sur des terres. <rire> euh, mm -hmm. C'est quoi le bilan
1: que vous faites euh, au bout d'un an de la sortie de ce livre Je t'en prie, Très belle aventure qui continue, en plus, c'est important. Et euh, j'aurais jamais pensé faire autant de promotions, qu'on aille faire le Tour de France pour discuter de ce livre avec les gens, rencontrer le public. Moi, tu sais, j'ai l'habitude de rencontrer le public avec ma musique, faire des concerts, des showcases, des trucs comme ça, et arriver sans rien en fait. J'ai pas de pression de ah je dois faire telle chanson ou machin. Juste parler de ma vie, parce que ce, ce livre parle de ma vie, ça a été très spécial pour moi et très enrichissant. Parce que j'ai vu un peu euh, ce qui plaisait ou pas dans ce livre. Et surtout, euh, moi je pensais que ça intéresserait personne à la base. Ouais, moi je.. Je ne voulais pas faire ce livre à ta base. Je me disais, tout le monde s'en fout de ma vie.
2: Et au final, quand je vois le succès du livre et qu'il continue, bah, je suis content, très beau bilan. Okay. Moi Franchement, bah, je vais rebondir sur ce qu'a dit Driver. C'est une aventure qui continue en fait. C'est ça qui est assez fou, je trouve. C'est qu'on euh, a l'habitude de faire des émissions, des interviews et c'est un dur, une durée de vie qui est assez limitée en soi. Tu vois, les gens peuvent t'en parler quelques jours après, quelques semaines parfois. Mais là, je trouve que le livre, il y a des gens, ils le découvrent maintenant. Ils l'ont acheté peut-être il y a six mois. Ils sont en train de le lire. C'est une, une autre temporalité. Et je trouve que du coup, le truc est super actuel. Euh, et c'est beau de voir que ouais, on a fait un truc il y a un an. Nous maintenant, on l'a fait il y, a, il y a deux ans quasiment, et, euh, et et que ça continue à vivre, que soit très présent dans la tête des gens. Et il y a encore des surprises qui arrivent avec ce livre. L'aventure est loin d'être finie. Et franchement, ça a été euh, que des beaux moments passés d'échanges avec euh, le public de tous les âges, de toutes les générations, de tous les styles. Et ça a été beaucoup beaucoup de rencontres. Et franchement, ça nous a permis de, de bien voyager aussi. Et, euh, donc euh, donc c'était chouette ouais. Et,
0: euh... Toi, du coup, de rêver, tu sais que tu as tous l'habitude de faire des concerts, des choses comme ça, ah. des de à musique. Oui, oui. Le, toi, lui aussi, tu des journaliste avec tes euh, émissions. En fait, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a procuré d'avoir cet objet physique dans les mains où, où On se dit, ça y est, ça c'est notre table, on a fait ça à deux, ensemble, Et on est fiers d'avoir fait ça. En fait, qu'est-ce que ça vous a procuré comme bah, ça Honnêtement,
1: un livre, ça a quelque chose de noble. Mmh quand tu dis j'ai écrit un livre on ne regarde pas de la même façon et moi j'ai ressenti ça en fait. Okay. Moi, je, je disais aux gens ouais bah, je sors un livre on me regardait wow un livre Donc C'était quelque chose de spécial. Ah vous m'aimez encore plus, <rire> <rire> pas le ok donc avant vous me respectiez pas vraiment, je comprends pas le truc. Donc il y a quand même ce truc sur l'objet qui est vraiment, qui prend euh, un peu plus euh, Chichi pam pam pour ah une expression marseillaise. Et, 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 et c'est cool en vérité, ça ramène quelque chose à mon céline, ouais.
0: Ok, Du cool. dans ce délire un peu, euh, on te regarde mieux, un peu luxueux, etc. La semaine, ouais. tu t'as un truc un peu qui est comme ça, c'était les lives arrangés que t'as fait pour ouais. un moment.
2: Exact. Pour donc la place. C'est ouais. un
0: peu une volonté de vous deux aussi de d'avoir un peu ce côté euh, luxe. Euh... On, <rire> aime, on
2: aime les costumes et le champagne. Donc, et bon, donc, non, donc euh, non, non. Mais bah, en fait, en vrai, euh, je pense qu'on jongle sur les deux terrains et parce qu'on est ça, on est ça. On, est, on, a, on adore écouter, je pense, du rap de rue hardcore. Mm -hmm. J'en sais rien. Et, euh, et en même temps, euh, on peut faire des belles choses. Quoi qu'il en soit, on peut mettre de l'esthétisme, du, du, du style. On sur la pochette de son premier album. Euh, C'est ça. Et ouais, le golf.
0: Déjà Exactement. Direct. Non.
2: Et en fait, c'est ce côté qu'un en vrai, tu vois. C'est le côté, euh, on peut se sursaper à un moment oui. donné et, euh, et à un autre moment être totalement différent. Et, et euh, le live arrangé, t'en parles, il y avait une volonté de, ouais, de, de faire un, un bel objet. Et ce qu'on a fait aussi avec le, avec le livre, tu vois, la, la couverture, c'est pas un truc flingué. On s'est pris la tête, on a travaillé avec Fifou notamment. Euh, on a essayé de faire vraiment un bel objet. Et pareil, dans, dans le marketing qu'on a eu autour du livre, on a essayé de pas faire le truc. Euh, de manière euh, trop artisanale non plus tu vois, un, mettre un, un certain standard et je pense que c'est ça qui a plu aussi aux gens on est arrivé avec un produit puisque c'est ça mine de rien ouais. c'est un produit euh, qui avait euh, du style ouais carrément et
0: puis même euh, quand même euh, release party à la Belle du ouais. à classe. Ouais. ça. la classe euh, avec un mur euh, qui reprenait le thème d'ailleurs on a une super photo avec euh, ouais. Karl et toi ok Et, euh, et ouais, je dis qu'effectivement, c'était peut-être une volonté de part de faire ce truc euh, ben, à la fois dans la, le fond et la forme C'est
1: ça, des... si on le fait, on le fait bien, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, et euh, apparemment on a réussi, mais euh, moi je ne sais pas tout ça en fait. Je ne sais pas qu'il va avoir ce regard sur moi, ah t'as fait un livre, t'es quelqu'un de différent. Je ne sais pas en fait, je le fais parce que je me demande et c'est tout. Et c'est euh, au final, quand ça sort en fait, pour ça tu posais la question qu'on a eu l'objet... C'est surtout quand euh, les gens ont vu l'objet. Ouais, J'ai senti un autre regard.
0: Okay. que J'ai beaucoup apprécié. <rire> <rire> C'était pas tant en sortant fait C'est ça, c'est ça. Exactement, ouais, exactement.
1: Exactement. Tout okay. a changé. Dès qu'il y a eu les premiers retours, tout a changé dans ma tête. Okay. Moi, jusqu'à la dernière minute, je ne croyais pas à tout ça. Là. Ah ouais. bah,
0: okay.
2: On l'a déjà raconté, mais c'est vrai qu'on se voit, quand on réceptionne les livres et qu'on fait une, un premier, une première rencontre avec des gens de la presse, notamment, euh, on reçoit les livres et donc le livre n'est pas sorti officiellement et avec Driver on se parle et il est encore stressé de savoir si ça va intéresser le livre est là, hein, il existe physiquement hein. et on est à quelques jours de la sortie et c'est vrai que jusqu'au moment où on a eu les premiers retours, c'est-à-dire quelques jours après, il y avait cette angoisse moi que je n'avais pas du tout, hein. moi j'étais ouais. confiant que sa vie allait intéresser, parce okay. que j'avais été le premier spectateur de ah ça, ouais, je savais ça. Mais, euh, mais je comprends que pour lui il avait besoin d'avoir les, les premiers retours des gens qui valident ce truc voilà. c'est normal
0: mais est-ce que tu te doutais pas parce que par exemple, ta euh, vie tu la racontes déjà plus ou moins de manière un peu euh, euh, que ce soit dans la récré, en fait dans toutes tes apparitions publiques, ouais. dans ta musique, etc., mm -hmm. qu'il y avait eu pas mal d'engouement, et que quand tu as eu la volonté de, quand vous avez eu la volonté de faire ce livre, est-ce que tu ne doutais pas que ça allait intéresser quand même
1: Non, parce ouais. que moi je reçois des messages. Sur les réseaux sociaux, ouais, tu devrais faire un livre, tu devrais faire. Okay. Mais les réseaux sociaux, c'est pas un millier de personnes. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi, je m'emballe pas, moi, quand on me dit, ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ok, peut-être je vais le faire, peut-être je vais pas le faire, mais si je le fais, je m'attends pas à ce qu'il y ait des, des, des milliers et des milliers de personnes qui sautent dessus. Parce que je garde la tête froide et je sais que les réseaux sociaux, oui, tu vas recevoir 10 messages dans la semaine, mais c'est que 10 personnes, en fait. Et dans ces 10 personnes, est-ce que ces dix personnes vont vraiment bouger pour tu peux vite réduire à quatre personnes et tout ça. Voilà, donc moi je me disais, même si j'avais reçu des, des messages qui allaient dans le bon sens, je me disais ouais mais ça, ça intéressera pas j'y croyais pas, c'est vraiment quand j'ai reçu des premiers retours c'est à dire de ceux qui l'ont acheté il y a eu une rupture de stock de la ouf, semaine c'est tous ces trucs là je me suis dit euh, ah, donc euh, ah, ça vous intéresse <rire> oh, bon, je suis en
2: train de changer alors, ok, bah, on y va
0: que,
2: tu vois, c'est intéressant ce qu'il dit, Driver. C'est qu'on a plein d'exemples, par exemple, de, de, de rappeurs euh, qui n'ont pas fait d'album depuis longtemps et des réseaux sociaux disent On veut un nouvel album, on veut machin, etc. Le mec se prend la tête sur un album, ça vend pas. C'est un autre game. L'achat, tu vois, cliquez sur une vidéo YouTube. Euh, consommer un podcast, c'est une chose Ça, met, ça témoigne d'un engouement pour quelque ouais, chose Te aller déplacer, aller dans ou un magasin, c'est la même chose pour les concerts Les artistes, ils sont saucés, etc Ils, ils bouquent une salle, il n'y a personne qui vient Ou pas assez de monde, ou pas autant de monde qui l'auraient voulu C'est un autre game, là tu imagines que Nous, le public qu'on est allé chercher avec ça C'est pas forcément des gens Qui vont tous les jours dans euh, une librairie Acheter un bouquin, donc faut que l'engouement Il soit là et qu'il fasse La démarche, donc c'est encore autre chose Et la démarche qu'il la fasse en nombre il ne s'agissait pas de vendre 100 bouquins. Et l'économie du livre, c'est en plus une économie qui est très compliquée. Donc, tu vois, entre euh, des messages sur les réseaux sociaux et après faire la démarche, d'en faire un truc concret qui peut fonctionner, il y a vraiment un gap. Et ça, on était attentif à ça pour pas flop en vrai, parce que toute l'énergie pour rien, tu vois, ça sert à rien.
0: Mais, euh... Pour vous, du coup, ce qui explique euh, les raisons de tout, 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 tout cet environnement, c'est quoi Parce que pour moi, j'ai ma petite explication, euh, on ouais. Je pense que c'est que vous êtes deux putains de passionnés de la même musique, et que ça se ressent, et que toi, t'as as été tellement toujours là au bon moment, comme euh, t'as fait temps que j'étais là, et euh, genre, euh, que ce soit avec Knight ou avec, euh, avec, <rire> avec Diam's, avec tout le monde, euh, t'as des anecdotes de ouf, et je pense qu'il y a un peu aussi ce côté... Euh, bah sans ça, mais euh, il y a un peu euh, un truc en Mais comment il a fait pour être euh, ouais. la passion
1: en fait voilà. Non c'est clair. Déjà, tu l'as dit, on est des passionnés, ça c'est sûr. Euh, ce qui fait que je me retrouve tout le temps au bon endroit au bon moment, c'est juste la passion. En fait, je veux aller partout, il y a du rhum. C'est juste ça en fait. Et euh, ouais, la vie va faire que je vais rater un ou deux trucs, mais je multiplie les, 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 les sorties pour pas rater quelque chose en fait et surtout c'est des moments de ma carrière où je cherche quelque chose pour aider ma carrière à chaque fois donc je me dois d'être là et à chaque fois il se passe des choses et c'est le moment de les raconter je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas raconté à l'époque où je les ai vécues, tu m'aurais dit allez livre écris tout ça tout de suite tu aurais dit non. Mmh. mais là avec le temps qui te passe ouais, c'est
0: Tant, par exemple, Joker, euh... ouais non, <rire> <dirais toujours> <rire>
2: bon, peut-être <rire> peut un jour. Un Je un sais jour. pas,
0: j'ai
2: <rire> Je pense que. Faire,
0: pas
2: il y a plein d'éléments en fait, qui font que le livre il a pu fonctionner. Le premier élément c'est Driver, sa vie qui est folle, euh, sa personnalité, l'engouement des gens pour lui, etc. Deuxième élément, c'est le timing auquel il a choisi, dans lequel il a choisi de faire ce livre-là, parce qu'il avait suffisamment de recul. Euh, sur sa vie, il n'en faisait pas un argument pour booster sa carrière par exemple. Il n'a pas fait ce livre pour euh, vendre un album après. Ouais, euh, C'était vraiment un
0: produit à part entière En fait il avait à un moment enfin,
2: ça y est le, le moment était bon pour qu'il ait suffisamment de recul pour raconter, que ce soit en même temps suffisamment frais aussi. Enfin tu vois, il y avait un bon timing. Euh, après il y a eu la, la complicité qu'on avait nous et qui a permis je pense que je trouve des trucs dans l'écriture pour bien rendre compte de, son, de, son, de sa vie en fait.
0: Justement comment c'est venu en fait euh...
2: Bah déjà au premier lieu il m'a fait confiance et c'est le plus précieux c'est à dire qu'on s'est assis et j'ai senti qu'il était prêt à me faire confiance. À partir de là euh, moi je, je devais donner des gages aussi qu'il pouvait me faire confiance mais déjà c'est le premier élément c'est à dire qu'il était prêt à se livrer d'une certaine manière alors après ça se travaille ça aussi il, faut, faut aller, euh, tu vois, euh, il y a des portes à débloquer normal etc il faut mais... être notisé, <rire> ça, après c'est un travail journalistique qui se met en place mais, mais euh, après moi mon job ça a été d'être le plus fidèle possible à l'esprit et à sa voix à sa voix, euh, tu vois, à sa, sa manière de raconter et à, et à, et à ce qu'il a vécu. Et c'est dur de mettre ça par écrit, Bien parce sûr. que je l'ai souvent dit, Driver c'est quelqu'un de l'oral, c'est une voix, c'est une manière de raconter. Et le livre, il est écrit à la première personne, ça veut dire que c'est lui qui dit « je euh, ». Donc il faut, faut qu'on faut qu entende Driver en le disant, ça c'était un challenge. Et puis, euh, dernier élément je pense pour le succès du livre, c'est ce qu'on a, ce qu a un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on... On a été marketing aussi d'une certaine manière. Ce n'est pas un mauvais mot. C'est-à-dire que dès, dès lors que tu veux vendre quelque chose, il faut penser à comment tu veux le vendre. Et nous, on a formalisé une tournée. La Kiki avait fait des tournées pour un bouquin On, on s'est inspiré de certains codes bah de la musique, tout simplement. Mais quand on markete le truc en disant on fait une tournée pour notre bouquin, déjà, ça en jette. Euh, C'est ce genre de petits détails. La, la release partie à la Bellevilloise, qui est une salle de concert, où tu peux faire venir beaucoup de gens et pas dans une librairie où tu vas faire venir 15 personnes donc tout ça tu joues sur les réseaux sociaux etc et juste on s'est adapté au milieu et au public qu'on souhaitait viser parce que quand tu, fais, quand tu veux vendre quelque chose il faut savoir à qui tu, veux, qui tu veux que ça touche et il y a beaucoup de gens qui font des livres et qui font des livres comme des bouteilles à la mer et en vrai personne ne va les calculer nous on s'est dit on veut qu'il y ait un lectorat et le lectorat on va aller le chercher et je pense que tous ces ingrédients-là ont fait que ça a fonctionné. Okay. Ouais,
0: donc il y a vraiment toute une stratégie derrière. C'est pas juste, euh, un, juste pas un livre écrit euh, et que tu te dis euh, « Isor Driver » à la plaire. Il y, a, il y a ça, mais il y a aussi penser… Euh, à adopter les codes de la musique et. Toutes les étapes.
2: Pour... Toutes les étapes sont toujours importantes. C'est comme un artiste, et Driver il le sait bien. T'imagines tu peux faire le meilleur album du monde. Si tu communiques pas dessus, personne ne va l'écouter, tu n'existes pas. Ils sont, et même à... pas au courant ils... Ils sont même pas au courant. Et on en, okay. on en voit toutes les semaines des albums comme ça. Et des carrières entières de mecs qui ne savent pas communiquer et qui franchissent pas les paliers qu'il faut. Donc il faut toujours le, le savoir faire et le faire savoir. Et si tu t'as pas les deux, c'est mort.
0: Ok. Et justement.. Euh... Là, tu donnes vraiment des, des conseils euh, sur comment marketer, etc. Euh, à un moment, tu as tenu un podcast qui s'appelait Gover Tips. Ouais. Tu donnais justement pas mal de conseils. Euh, toi, Driver, euh, tu décryptes aussi l'industrie musicale avec la recrée notamment. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, justement, de, de rendre ce savoir-là accessible pour que euh, ce dont vous parlez, là, justement, n'arrive pas et que des mecs super talentueux arrivent aussi à, à faire connaître leur hein
1: art Bah oui, moi déjà, il y a. Pour moi, il y a un travail de transmission qui est important. Ouais, est... Ceux qui ont vécu des choses, il faut qu'ils les racontent. Déjà, il ne faut pas partir dans sa tombe avec toutes ces histoires-là. C'est important. Et de, de, de voilà. Et puis surtout, c'est que ça, ça va aider les artistes d'après. Faut que tu racontes ce que tu as fait de bien, il faut que tu racontes aussi ce que tu as raté. Pour que les mecs, ils disent « OK, il ne faut pas que je fasse ça. OK, il faut que je fasse ça. » Ça, déjà, c'est important. Mais en plus, euh, éduquer. Ce n'est pas juste transmettre, raconter ton histoire, mais éduquer cest à dire euh, passer par des endroits, un exemple très bête, hein. ouais, euh, et tu reçois un contrat, Va vas avoir un avocat, c'est important, tu ne sauras pas lire ce contrat. Il euh, y a plein de phrases qui ne sont pas, C'est pas ton champ lexical en fait. Donc il faut que aies un avocat et tout. Euh, juste ça, hein, l'importance de l'avoir cet avocat pour un nouvel artiste et tout, il euh, faut le dire. Pour Moi ça fait partie de l'éducation, faire de la musique c'est une chose, mais rentrer dans le business de la musique c'est encore autre chose il faut que tu sois armé, il faut que tu aies toutes les armes. Ça, et je pense que c'est des gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent transmettre. Tout. Donc moi, c'est un peu ce qu'on ce qu fait dans la récré, par exemple. C'est des thématiques qui emmènent vers des réflexions pour que les gens se disent, ok, si moi je me retrouve dans cette situation, je saurai qu'il faut faire ça et pas ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent témoigner autour de la
0: toi. Euh... Est-ce que cette transmission, elle t'avait été faite, enfin euh, quand on est dans le rap c'est déjà très très jeune peut-être
1: Oui et non, ça veut dire que non parce que il y a moins de rappeurs, quand moi ça. je rentre dans le rap, il y a moins de rappeurs qu'aujourd'hui. Il
0: n'y a pas d'anciens.
1: Euh... Il y en a un tout petit peu, ouais, voilà, question. voilà, exactement ça, donc du coup tu peux pas avoir euh, des gens qui ont une grosse expérience et qui te parlent, mais oui parce que par exemple moi, euh, Lorsque je reçois mon premier contrat, je vais voir un avocat parce que j'ai la chance d'habiter dans le même coin que ce que va devenir le secteur notamment certains certain Kenzie. Kenzie et moi, on traînait dans le même quartier, même si on n'avait pas le même âge. Donc moi, je traînais avec les plus jeunes que lui parce que j'étais plus jeune que lui. Et moi, j'écoutais ces conversations. Des fois, quand il parlait de musique, j'écoutais, ça m'intéressait. J'ai entendu le nom d'un avocat qui était le sien à cette époque-là et tout. J'ai noté le nom, je me suis dit, si un jour j'ai un contrat, je cherche pas cet avocat-là, en fait. Et ça, c'est une transmission. Même s'il ne m'a pas parlé à moi directement, ouais. le fait de l'avoir dans ma ville, dans, dans le quartier où je traînais, il m'a transmis quelque chose ce jour-là. Ouais. Ça fait que moi, quand j'ai eu mon contrat, j'ai trouvé cet avocat, je l'ai amené, il a tout négocié pour moi, et je m'en suis sorti avec un bon contrat. Donc, euh, c'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a des rappeurs qui ont 20-30 ans de carrière. Je peux parler au plus jeunes.
2: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu plus facile qu'avant de faire de la musique avec toutes les technologies etc. Je peux le faire de chez toi sans même trop de moyens euh, ce qui était quasiment impossible à, à l'époque de Driver il fallait que tu ailles déjà dans un studio pour enregistrer etc. Donc il fallait des budgets automatiquement euh, sauf que toutes les nouvelles générations bah, effectivement elles peuvent faire facilement de la musique mais en faire un business c'est autre chose euh, et ils sont, bah, de fait, si personne leur euh, explique comment faire, bah voilà. Donc, euh, driver, ce qu'il fait euh, dans tous les contenus qu'il propose et dans le livre aussi. Le livre, on, on l'a dit déjà, c'est montrer son expérience. Donc, ça veut dire, t'apprends avec euh, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien à l'époque, enfin, euh, qu'il n'a pas réussi parce que s'il n'avait pas le savoir, etc. Donc là, tu peux, te, tu peux euh, euh, prendre des, des, des expériences de ça. Et puis, euh, et puis je pense que moi aussi, de mon côté bah, mon taf c'est le journalisme et du coup c'est de transmettre le journalisme c'est de la transmission et donc euh, si j'ai des infos euh, via euh, des professionnels de l'industrie etc., bah, mon rôle c'est de les transmettre euh, aux plus jeunes artistes pour qu'ils évitent certaines erreurs et qu'ils arrivent à, à, à transformer l'essai de leur musique quoi, mais je pense que c'est super important et on est dans l'air de tout ça et comme le public rap il s'est vachement élargi et qu'il y a beaucoup de contenu autour du rap maintenant bah, il y a un goût pour les coulisses pour savoir comment on fait ceci, comment on fait cela. Pendant longtemps en interview, il n'y avait que des rappeurs. Maintenant il y a les beatmakers, les ingénieurs du son, euh, des mecs qui font euh, des directeurs artistiques, tu vois. Tout, on donne la parole à tout le monde, ce qui est bien, on ouvre. Et, euh, et du coup ça fait une banque de données beaucoup plus colossale qui nourrit en plus l'intérêt du public pour ce genre de choses. Ok. Et
0: tu disais que justement le journalisme et la transmission. Euh, toi de base tu viens du journalisme euh, journalisme. Ouais. Quand t'es journalistes me rap. Ouais. Euh, je voulais savoir justement comment c'est fait cette transition pour toi et euh, est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à des personnes qui sont passionnées de grave et qui, et qui justement ont envie de transmettre euh, leurs idées ou leurs leur, leur sur. Euh, sur... Euh,
2: je réponds dans l'ordre ouais. euh... Premièrement, comment ça s'est fait pour moi euh, J'étais très épanoui, j'ai toujours essayé de travailler dans toute indépendance, dans tout, tout ce que j'ai pu faire. Et du coup, j'étais très épanoui dans le journalisme traditionnel. Je faisais des documentaires, des articles, des trucs, je voyageais, j'étais très content. Mais il se trouve qu'à un moment donné, je me suis dit comment aller vers quelque chose qui me ressemble encore plus. Et euh, ce qui m'habite le plus, c'est la musique. Euh, on est arrivé aux alentours de 2016, euh, où j'ai commencé à voir que, déjà, le rap euh, se développait encore plus commercialement avec l'arrivée du streaming, etc. et que ça donnait naissance à plus de médias. C'est-à-dire que, quelques années auparavant, les places euh, dans les médias étaient, étaient minimes. Il y avait quelques journaux papier, et après, pendant longtemps, c'était que du Internet. Et il n'y avait quasiment pas de journalistes rap. Ça n'existait quasiment pas. 2016, il commence à y avoir des podcasts, de plus en plus de trucs. Je vois des mecs qui parle du rap comme moi j'ai envie d'en parler et je me dis putain ça va m'intéresser j'ai peut-être envie de faire ça et, euh, et un peu sur un coup de tête comme ça je me suis euh, lancé j'ai d'ailleurs créé un podcast parce que c'était le début des podcasts, j'avais pas de moyens ni de connaissances ni de contacts donc je me suis dit bah je me lance et on verra bien ce, que, ce qui arrivera, un peu vraiment comme un passionné pour le coup je me suis lancé euh, mais ça fait le lien avec ta deuxième question, euh, est-ce que je conseillerais ça à des gens qui sont passionnés, oui et non parce qu'en fait, euh, il faut être passionné pour le faire, mais il ne suffit pas d'être passionné pour être journaliste. Pour moi, mais moi je suis très euh, catégorique sur ça, c'est un vrai métier avec des compétences, avec euh, un savoir-faire, avec euh, une éthique aussi. Et je vois, alors, dans le lot de tous les passionnés qui se mettent à produire du contenu, je vois des gens qui le font bien, des gens qui le font moins bien et des gens qui ne sont pas du tout journalistes pour le coup, et à qui je veux pas accoler les tickets de journaliste parce il euh, y a plein de failles dans ce qu'ils font il faut pas dévoyer non plus la profession si tu es passionné tu peux faire un blog tu peux faire ce que tu veux à un moment donné il y a des frontières quand même donc euh, c'est une rigueur aussi et tu vois euh, plein de médias qui se lancent euh, qui ne respecte pas certains codes journalistiques. Et pour moi, ça peut être. Il euh, faut faire attention à ça. Okay. Donc je pense qu'il faut être passionné, mais après, il faut se renseigner sur euh, comment bien faire le travail. C'est sérieux, c'est une profession qui est archi exigeante quand elle est bien faite. Et mmh. voilà. Et après, euh, on, peut, on, peut, on peut aussi faire euh, plein de contenus sans être des contenus journalistiques. Ce n'est pas une obsession, un objectif ah, non plus.
0: Et du coup, pour toi. Euh... Un, média doit, enfin, un, un si tu te prêtes en médias as des, des, des codes à respecter au moins ou en tout cas une euh, éthique à suivre voilà. j'imagine ouais. que tu parles surtout d'un travail de recherche, de source, de choses comme
2: ça Ah ouais par exemple déjà pour moi le journalisme c'est avoir une plus value okay. déjà c'est pas, pas euh, on n'est pas des, des comment dire des relais promotionnels on n'est pas des agences de communication ah ouais. si moi je ne prends la parole que quand j'ai quelque chose à rajouter. Je ne produis un contenu que si j'apporte quelque chose par, que par rapport à ce qui existait déjà. Alors, euh, parfois, tu peux tomber sur des redites, hein, évidemment, mais mon objectif, c'est toujours d'avoir une plus value Et il y a beaucoup de médias qui se lancent, ce que je peux comprendre, je comprends l'époque et l'envie de faire les choses, mais qui, qui ne peuvent être que des relais de communication. Ça, pour moi, ça devient gênant parce que ça crée des mauvaises habitudes pour tout le monde. Enfin. Okay. Pour le lectorat, pour les publics, pour les artistes et pour les autres médias.
0: Quand tu
2: penses à des par exemple des, des médias qui voient aller gens que des sorties d'albums ou des choses comme ça. Ça oui, oui à, à partir de ce moment-là, bon es un. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un média en vrai, mais bon. Donc toi euh,
0: ouais, tu me disais que ce qui pose problème dans les nouveaux médias, c'est peut-être le côté trop facile d'accès, etc.
2: Euh.. Alors j'ai pas d'exemple en tête et j'ai personne non, 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 dans, le, dans le viseur. Euh, parce que je, 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 toutes les initiatives sont bonnes a priori j'encourage tous les gens qui veulent faire des choses c'est toujours cool mais juste euh, attention à l'étiquette journaliste qu'on ne peut pas coller sur tout le monde comme l'étiquette média tu peux, faire, tu peux faire plein de choses sans qu'on te mette l'étiquette journaliste Donc, ça que je toi tu considères comme un
0: journaliste d'ailleurs non. 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 non non, pourquoi
1: non. déjà pas respect pour la profession
0: okay.
1: ce que je veux dire c'est que moi j'ai un frère qui est journaliste il a fait des études ah. pas moi. Donc je peux pas dire que je suis journaliste alors que j'ai pas les diplômes qu'il a. Donc déjà pour ça, c'est pas possible. Moi je me considère comme un conteur. Moi je suis un mec qui raconte des histoires, un animateur. Ok, pour ça je, je l'assume. Mais journaliste, avec tout ce que ça implique, le travail, j'ai vu moi mon frère travailler là-dedans. J'ai jamais fait ça. Donc, c'est la prochaine journée. On tout ça. Non. Moi, je parle de ce que je sais déjà. Je raconte. Mais aller chercher, fouiller de rien, c'est pas mon coup J'ai
0: l'impression que pour toi, t'as la manière d'aller chercher, fouiller, c'est directement d'aller euh, aux endroits. Quoi. plutôt toi et
1: de voir et de découvrir Ouais, tu vois, voilà. Le, le vécu, en fait. Vivre le truc et de raconter ce que j'ai vécu.
0: Je ah voilà. Voilà. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, pas euh, à la guerre tout ça. <rire> c'est
2: trop ouais. trop, trop risqué.
1: Moi, bon, juste aller voir un bon concert, euh, c'est bien. Je, je vous raconte le concert, il n'y a pas de problème. Mais
2: voilà, non, je ne suis pas journaliste du tout. Moi. Mais ce qui est intéressant avec Driver, c'est que je prends l'exemple le, de Futuring, par exemple, du podcast Futuring. Euh, il va par, son, par sa position de connaissance des artistes et de ce qu'il a vécu comme époque, etc. Il va parfois tirer des meilleures conversations qu'un journaliste.
0: Ouais. Tu ouais vois Ça, ouais, ça,
2: ça, 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 ça c'est ouais. encore. Mais ouais. c'est pour ça que je dis. Euh, en fait, il faut aussi voir la finalité de, de, de ce qui est produit. Ouais. Tu vois ouais. euh, Moi, je vais voir et je vais écouter des interviews de rêveurs qui sont mieux que des interviews d'autres journalistes. Ouais. Alors qu'il va. Mais mais, mais, mais c'est pas pour autant comme il le dit que je vais lui coller les l'étiquette ouais, journaliste. Je suis
1: pas journaliste, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Mais pour... Plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que souvent, en face de moi, j'ai des artistes. Je le suis aussi. Donc, ils se disent, OK, il sait de quoi ils parlent. Voilà. Euh, il y en a beaucoup que je connais déjà personnellement. Donc, ils vont se livrer plus facilement à tout ça. C'est tous ces trucs-là qui font que si tu ramènes plus un journaliste qui a aucun lien direct avec l'artiste qui est là, ils vont peut-être mettre des distances et tout. Et ça va être un gros travail pour le journaliste d'aller chercher la confiance de l'artiste et de le mettre à l'aise. Moi j'ai peut-être pas ces barrières okay. okay. là. Voilà. Mais euh, ça fait toujours pas de moi un journaliste. Ça fait juste. Un mec cool
2: <rire> Ce qui est peut-être mieux hein, que ça peut
0: aider, ça peut aider. Et du coup, en tant que mec cool. Ouais. <rire> Ouais, tu as pas mal de monde et c'est un idée justement dans Fiturik pour ceux qui ne connaissent euh, pas c'est un, un podcast euh, qui marche aussi super bien ouais dit, là, ouais super, super
1: bien, bien tu as interviewé O'Carrie, les New Star. Oxmo ouais, ça, va Begley Joey sens. et est-ce que ça fait aussi partie de tout ce travail de transmission euh, que, que tu essaies de faire bien sûr, parce que moi en fait quand ils viennent dans mon podcast c'est pour raconter leur parcours et ce qui est cool par rapport euh, aux exemples que je viens de te donner, où euh, les gens se livrent assez facilement, c'est qu'ils parlent aussi bien des belles choses que des mauvaises choses. Et ça, c'est cool. Du coup, quand un jeune artiste écoute ça, et tu te dis, waouh, ok, il a réussi parce qu'il est passé par là. Ok, ça, il l'a mal géré. Je ne ferai pas ça. Tout ça, c'est toujours de la transmission. Voilà. Mon, voici mon expérience. Faites-en ce que vous voulez. Et sachez que là, il y a un trou et là, il y a un pont. Voilà, et euh, moi pour moi, c'est très important. Et euh, souvent, chaque artiste, ou manager, ou beatmaker, ou DJ, chacun a son histoire, a une histoire différente. Mais le truc qui les rejoint, c'est les victoires et les défaites.
2: Ils sont tous des victoires et des défaites. Racontez tout, comme ça, ça va servir aux gens. Et puisqu'on est dans des terres, moi, je trouve que featuring, c'est un, un bête d'exemple de. de, de c'est inspirant en fait. Quand tu écoutes, moi ça m'inspire que t'aimes ou pas. Moi j'adore le rap, du coup. Mais en fait, même si t'aimes pas le rap, pourquoi Parce que tu as des mecs qui ont accompli des choses qui, en discutant avec Driver, se remettent dans leurs états d'esprit d'époque au fur et à mesure de quand ils te racontent ce qu'ils ont vécu. Et du coup, tu peux totalement l'appliquer à toi-même quand tu vis telle ou telle situation. Euh... Et en fait, je vois que de... Alors, c'est trop passionnant, tu apprends les coulisses de, des relations un de tel avec un tel... Il y a tout ça, c'est trop cool. Mais au-delà de ça, pour moi, l'essence du truc, c'est en fait, c'est trop inspirant, tu vois. Euh, parce que juste, tu des gens qui te racontent comment ils ont franchi tel ou tel obstacle et comment ils ont été en galère à tel et tel moment. Et ça, c'est ouf. Et ils arrivent, ce puisqu'ils revivent la scène, parce qu'en fait, Driver, c'est comme un... Ils se rappellent qu'il était là à l'époque, donc ils, ils, ils savent, ils peuvent se replonger vraiment mentalement dans leur état d'esprit sur le moment... Euh, et ça, c'est fou. Ça arrive très rarement. Et c'est là la force, euh, je trouve... m comme Sola. Qui te raconte une scène.
1: C'est-à-dire qu'il a le regard un peu dans le vide. Et il dit il y avait un tel qui était sur la gauche. Juste à côté, il y avait un tel. Euh, il, il, il revoit la scène, en fait. Il arrive à te dire les noms et dire, lui, il est à gauche, lui, il est à droite, lui, il était au milieu et tout ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Le mec retourne en arrière et... Il visualise. Et quand tu parle, il visualise. ça, c'est bon. Ouais.
0: Quand je préparais l'interview, je me suis, c'est vraiment parce que ça rend Je me suis dit, mais en fait, driver, c'est un peu le Pierre Bellemare du rap français. <rires> On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Un... Trop bon conteur. Ouais. Et là, ce que tu viens de me raconter, ça pourrait être presque la
1: reconstitution des scène de crime. Quoi, bien sûr. Bien sûr. Une blague. Fait entrer l'accusé. Ouais, <rires> est-ce est que, est-ce que,
0: euh, t'as eu des inspirations, c'est comme ça, des émissions où tu dis, oh, ce gars-là, il raconte trop bien. Euh...
1: Il y a des gens que j'aime bien en interview.
0: Okay.
1: Où, euh, Fat Joe, okay. bon quand il est interviewé. De ouf, euh, Redman, okay. bon aussi quand il est interviewé. C'est des gens qui sont beaucoup dans l'image. Quand je dis dans l'image, c'est-à-dire qu'ils te racontent, ils revivent la scène comme ce que je viens de te dire avec Solar. C'est-à-dire, tu sens quand ils te parlent, ils te racontent un truc, tu sens qu'ils sont habités. Le Earth gotted Murder Inc aussi okay. Tu sens qu'ils sont habités, qu'ils revivent l'action en fait Et ils parlent, il y a des gestes Tu sens que c'était les gestes qu'ils faisaient ce ah, jour-là en fait mmh. Et j'aime beaucoup voir ça euh, La passion, okay. dans les yeux des gens et tout Maintenant, euh, j'aime les passionnés Moi il n'y a rien à voir, c'est une chaîne YouTube Une chaîne YouTube qui s'appelle Box Attitude ah, oui Un mec qui s'appelle ah, oui. JC ah, oui Qui parle de boxe je suis abonné à cette chaîne et je regarde tout le temps. J'adore la boxe anglaise. Et des fois, il va parler dans un combat de deux combattants que je connais même.
0: Ah ouais, Mais avec une telle
1: passion, je reste <rire> jusqu'au bout. Et, et pour moi, ça c'est important. J'essaie d'avoir ça en fait. Ah ouais. et, et, et je reçois. Je, re, je, je reçois des messages des fois de gens qui me disent franchement euh, j'ai écouté featuring d'Intel, c'est quelqu'un, j'ai jamais trop calculé sa musique. J'ai écouté quand même parce que je me suis dit, s'il si est là, c'est que ça doit être intéressant. Et j'ai appris plein de trucs sur cet artiste. Et maintenant, je vais écouter sa musique et tout ça. Pour moi, c'est une victoire. Ça veut dire que j'ai été assez passionnant, que l'invité a été assez passionnant, jusqu'à ce que le mec qui n'écoutait pas la musique, s'intéressait pas à cet artiste, décide de s'intéresser. Victoire.
0: Et euh, dans GTA, tu as aussi un truc beaucoup, c'est ce que tu viens de me dire avec euh, Featuring, c'est la rencontre en fait, énormément de gens dans ta vie. Et euh, en fait pour toi c'est sûrement un truc qui est assez naturel, je pense, il y a beaucoup de gens qui sont assez timides, par exemple pas forcément euh, avoir, euh, avoir les couilles entre guillemets d'aller parler à un tel, un tel. Ouais. Est-ce que tu as, euh, as des, justement des conseils pour. Euh, se détendre et comment toi tu as eu cette réflexion de, de toujours aller partout, partout partout voir la plus de monde et, et avoir ouais. un espèce de toile d'araignée
1: de balancer un scoop je suis timide en vrai ah ouais personne n'y croit quand c'est ça bah, c'est encore plus fou mais, mais bon. voilà, bon, voilà. Alors, en vrai je le suis mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui provoque le déclic qu'est-ce qu qui me fait aller vers les gens c'est la passion c'est toujours la passion à un moment moi j'aime trop la musique j'aime trop le rap je commence à rapper je dois avoir 14 ans au collège, tout ça, machin, là, là. et je pense que ça, ok C'est-à-dire que moi, j'écoute des gens, j'écoute des artistes. Tu crois que si je les croise, je vais pas aller leur parler. Ma timidité, là, je fais ça, je la jette et je vais voir la personne. Mais parce que cette personne, elle m'a trop fait plaisir avec sa musique, ou quoi, donc il faut que j'aille lui parler. Et je me rends compte qu'en plus, en parlant avec ces personnes-là, et parce que moi, je viens d'une époque où il n'y a pas de star system encore. C'est-à-dire c'est juste des gens, moi j'écoute en cassette, que j'enregistre à la radio, je connais leur voix, je ne connais pas leur tête, et à un moment on me dit, lui c'est tel. Ah c'est le mec que j'écoute tous les jours, déjà je vois sa tête, donc je vais le voir en lui disant que je l'écoute. Mais lui il est content lui en fait, on ne le reconnaît pas, ah ouais, ouais. on ne connaît pas sa tête. Donc il va te donner du temps, il va parler avec toi, et ce qu'il va me dire, ça va me servir. Donc je me dis, si je rencontre tel, un tel, je vais leur parler, et j'ai gardé ça en fait. Et ça fait que même quand j'arrive aux États-Unis, Là, pour le coup, les mecs, c'est des superstars. Des superstars, moi, je les croise. Moi, je vais les vois comme si je les connaissais. j'en ai rien à Et je les à jour J'ai croisé Louda, à Los Angeles. Et quand je le croise, je... il m'a regardé. Genre... Il se demandait si on se connaissait, en fait. J'étais tellement à l'aise avec lui. Je peut-être je le connais, mais je ne l'ai pas reconnu. Mais je dis, là, ah, ça va, tout je... Il m'a regardé, il était troublé. Alors, après, je lui dis, non, tu me connais pas, je viens de France, Paris. Tout... Ah. et c'est... La passion, ou c'est un mes rappeur préféré. Ouais, okay. C'est-à-dire que moi, je le croise comme ça dans la rue, je ne vais pas aller lui parler. En oh, ma timidité, j'ai fait la nouvelle un... j'y vais. Il
0: y a des fois où tu as été déçu, notamment avec Nas. Euh... Nas, ouais. Et je crois que c'est la, la seule fond, où hein, je suis okay. réfléchir. Ah
1: ouais. Là, c'est ta vénère, non Bah, je plus à écouter. Ah
0: ouais. Ah ok, ouais. C'est-à-dire. Okay.
1: Euh... Moi, il y a un album de Nas que je n'ai jamais écouté jusqu'à
2: maintenant, Life is Good. Okay. Alors que c'est un bon album, hein C'est avoir... un bon album de Nas, hein que moi, Je
1: ne jamais écouté. Parce que moi, je rencontre Nas sur l'album ouais. Titan. Ensuite, après ça, il sort l'album avec Damien Marley et, et Life is Good. Je ne ouais. sais pas dans quel sens, mais il sort ces deux albums-là. Ces deux albums-là, je ne les ai jamais écoutés jusqu'à
2: Ah, tu auras deux belles, <rire> de belles pièces.
1: Je ne peux pas, en fait. Et je suis re, revenu quand il fait son EP avec Kanye West j'aime beaucoup Kanye West. Donc je me dis comme c'est Kanye qui fait la musique, je vais écouter et je suis déçu. Ah bah. Là je repars en disant j'écoute plus ce mec là. Et heureusement là, les, les derniers projets qu'il a sortis, j'ai
0: écouté et c'est bien. Okay. Bah, Est-ce est que c'est pour ça que tu cool. es là ce soir et que tu n'es pas à Ouais, je te dis la vérité, c'est
2: vrai.
0: <rire> a, -y.
1: Y a, déjà, entre wu et Nas, je serais allé pour Nas. Okay. Ah, c'est ça. Ah ouais. Parce que Wu teng, sont jamais au complet. Et les dernières sorties qu'ils ont faites en concert, honnêtement, ils ont souvent déçu.
0: Okay.
1: Et Nas sais qu'il est sérieux sur scène. Et tout, il fait son boulot. Mais j'ai encore du mal avec euh, Nas, je, comment il m'a déçu en fait. Ouais, fait euh... Le genre de la rencontre. Ça fait que là, avec concert, Wu Teng et Nas, j'y vais pas et je suis très très serein. J'étais <rire> il y a deux jours au concert de 6 h vers 6, c'était magnifique.
0: Okay. Voilà. <rire> toi, Ismaël, c'est -ce quoi ton rapport à la rencontre, toi aussi, justement Parce que, euh, du coup, bon, le livre, il parle de driver ouais. Mais euh, toi, tu es là, tu commences à être là de plus en plus, tu vois ouais. Je me suis même dit, euh, quand vous avez parlé d'une surprise, est-ce que ça va être un GTLA 2 écrit par Grad Driver Non, 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 non,
2: non, je mérite pas ça, je pas oh ça là, ouais.
0: Mais parce <rire> que t'es quand <rire> même de plus en plus ça, tu vois, t'es sur Move, ouais. euh, t'as eu la place hip-hop là, donc Il y a les choses. Le <rire> Bientôt dans le cinéma, <rire> okay. ça <n> jamais. <rire> Plus euh, sur le, <rire> Non, sur le cinéma, il n'y a rien à dire. Mais. <rire> non, non, okay. mais, mais ouais. Est euh, quel est ton rapport à la rencontre Est-ce que. Euh, ton parcours est un petit peu aussi par rapport à ça
2: Tu veux dire, quand moi je rencontre des gens
0: Ouais. Est-ce que tu est as eu des rencontres marquantes aussi
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah en fait, les rencontres, c'est les seuls trucs qui te font euh, avancer dans la vie en vrai. C'est en rencontrant des gens que tu euh, évolues que tu euh, fais grandir tes états d'esprit que ça t'amène à tel et tel endroit les rencontres c'est ça qui fait le sel de la vie en vrai tu vois euh, donc moi je crois beaucoup à ça et, euh, et je crois beaucoup et on en avait parlé un peu avec driver euh, au moment où vous faisait le livre aux énergies que tu, que les gens dégagent quand tu les rencontres okay. euh, et que avec énergie avec lesquelles tu peux repartir un peu tu vois et oui, j'en ai, ai fait mille des rencontres marquantes, heureusement. Euh, sinon, la vie, elle serait triste un peu. Oh oui. Mais euh, bah déjà, Driver, c'est une rencontre importante, marquante. Euh, et avant, avant, avant la musique plein, moi, j'ai commencé dans le journalisme avec, euh, en binôme avec un, un, un monsieur d'un certain âge qui avait été otage en Irak pendant trois ans à l'époque c'était Stéphane Taponier euh, je ne sais pas si peut-être ça te dit quelque chose à l'époque il était sur France 2 tu sais, dans le JT euh, tous les soirs il disait une pensée pour machin. Et, euh, et lui c'est le pro donc lui il termine Enfin, il, il reprend le travail avec moi je suis tout jeune journaliste c'est mes débuts et lui il redécouvre le métier après avoir été otage en Irak pendant 2-3 ans et, et toutes les conversations que j'ai pu avoir avec lui sur comment on voit le travail comment on voit le métier, qu'est-ce que c'est que le journalisme etc. Ben, ça m'a forgé ça m'a forgé, il m'a dit euh, une phrase qui m'est restée euh, longtemps dans la tête, il m'a dit euh, « si tu cherches un CDI ou une sécurité du travail dans le journalisme, change de travail tout de suite mm ». -hmm. Moi, à partir de ce moment-là, j'étais embauché à France Télévisions, je me suis dit « je me barre en indépendant, je ferai mes projets, je me débrouillerai, je vais, je vais, je vais kiffer ». Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de me barrer d'une boîte où j'étais à 70% content pour chercher des projets où je vais être à 95% content.
0: Okay.
2: Et depuis, c'est mon seul moteur.
0: Bon, tu préfères t'investir le plus possible dans un truc plutôt que de des Euh
2: Alors, ça c'est un autre truc, c'est que j'aime bien faire beaucoup de choses quand même. Okay. J'aime bien me challenger à faire plein de trucs différents parce que je m'ennuie rapidement dans un truc. Euh, donc euh, tu vois faire un livre c'était une bête d'expérience, euh, faire des émissions à la radio c'est une bête d'expérience mais j'aime bien réaliser des vidéos par ailleurs, j'aime bien écrire des articles j'aime pas, quand je fais trop longtemps un truc au bout d'un moment je me dis ah vas-y je, je suis en zone de confort quelque okay. part donc j'aime bien, bien essayer de toucher à plein de trucs et dans le journalisme j'essaye de faire de la radio de la télévision et de l'écrit mais euh, par, pour autant je le fais sérieusement et à fond quand je le fais quand on a fait le livre avec Driver à un moment on a bloqué tous les deux, du vrai temps, on n'était pas en train de faire autre chose, ou très peu, tu vois. Et moi, je me rappelle très bien, c'était donc en, de, en 2021, euh, printemps printemps 2021, moi, je me suis dit, là, pendant les trois prochains mois, je prends quasiment rien, je me consacre au bouquin, il faut savoir être focus sur les choses ça n'empêche pas de faire plusieurs choses à la fois et je pense que l'époque aussi veut ça de, 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 bah, monsieur, on est un très bon exemple il euh, faut, faut faire plein de choses attention à pas trop faire de choses euh, mais, parce que la santé parce que tout ça, il ne faut pas se faire happer non plus trop par, par tout le temps le travail mais, euh, mais voilà ouais, c'est important
0: okay. et aujourd'hui dans ce que tu fais euh, actuellement, qu'est-ce qui te fait le plus vivre
2: euh, en vrai là à la radio c'est très il euh, y a un peu une belle adrénaline d'être en direct euh, de, tu vois il y a un côté sans filet tu sais que tu parles quand même à beaucoup de gens euh, nous, nous en, chaque jour on est à environ à, entre 100 000 et 150 000 auditeurs donc tu te dis ce que je dis là il y a 100 000 personnes qui vont l'entendre c'est précieux il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu es écouté autant comme ça donc euh, ça ça me fait kiffer euh, là c'est un peu mon, mon truc du moment euh, et puis euh, je sais que j'ai envie d'aller vers euh, des documentaires, des genres de trucs. Ça me, ouais. ça me titille un petit peu, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc j'ai envie de... Toujours comme ça, tu, tu fais un truc euh, qui dure deux heures à la radio, tu as envie de faire un long format euh, documentaire pour compléter. Tu vois. Voilà, c'est ça. T'as
0: un river, ce côté euh, où tu fais plein de choses différentes et tout, ouais. c'est aussi un truc que tu as voulu ou c'est venu assez naturellement
1: Non, c'est plus des choses qui sont venues à moi. Hein. Moi, je suis rentré dans tout ça pour faire de la musique. Ok. Et faire de la musique, ça m'a amené à faire du cinéma, faire de la radio, animer des soirées, animer des émissions, des podcasts, tout ça, raconter et tout, voilà. Mais c'est la matière première, c'est la musique. Faire de la musique. ça qui m'a amené dans tous ces trucs-là. et je trouve qu'au final, tous ces autres trucs m'ont plu, donc j'ai continué. Mais on m'avait dit au début, ouais, tu vas faire ça, 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 j'en c'est impossible. Mais souvent on est venu chercher en fait. Il y a des gens qui ont, qui ont vu quelque chose en moi que moi-même je ne voyais pas.
2: Euh, Excuse-moi, je me permets juste de te dire un truc, parce que c'est important peut-être dans le cadre de déter pour, pour le public qui écoute et tout. Tu me parlais des rencontres, il y a un truc qui me revient en tête, qui peut être euh, inspirant. Euh, ne jamais négliger personne quand tu fais des rencontres. Moi je me rappelle, y a, en 2017, je lance un podcast, ok pour me lancer dans la musique, je vous expliquais expliqué tout à l'heure. Dans ce podcast-là, il y a un, un, un jeune qui vient, euh, qui veut assister souvent au podcast et qui de, veut prêter des coups de main, etc. Bon, il est un peu intégré dans l'équipe, etc. Un jour, il me met en contact avec un mec qui a une, qui a une structure associative dans le 20e arrondissement. Euh, et ce mec-là me propose d'animer une table ronde un jour, trois mois plus tard. J'accepte. C'est une toute petite structure, tu vois. J'accepte, c'est pas payé, j'accepte de le faire, ça m'intéressait, etc. Dans cette table ronde, il y a plusieurs personnes, dont un mec qui travaille dans le festival Paris Hip Hop. Ok Je me connecte comme ça avec lui, je le rencontre. Quelques temps plus tard, je me dis, bah, je vais proposer une conférence au festival Paris Hip Hop. Je vais les voir. Je propose une conférence. Ça se passe bien. Je rencontre des gens dans cette conférence, etc. L'équipe de Paris Hip Hop c'est maintenant l'équipe de La Place, Hip-Hop. Donc, j'ai fait mes preuves avec eux, ils se retrouvent à La Place, je me retrouve à proposer des trucs à La Place. Ça se passe bien, je travaille, à chaque fois, je travaille, je fais mon truc, mais tu vois, je me retrouve à La Place, je fais des conférences. Un jour, à La Place, dans le conseil d'administration, il y avait Bruno Laforesterie qui était le président de MOUV, patron de Move. Dans le cadre d'une convention, de la L2P Convention à La Place, il me propose de faire une interview avec Bruno. Je le rencontre, on fait une interview. Il me kiffe, quelques mois plus tard, il me propose de venir à Mouv. En fait, le, le boulot que j'ai à Mouv là est né de mon podcast que j'ai lancé tout seul au début et d'une table ronde non payée à laquelle je suis allé. Moi, je me rappelle aller dans le bureau du gars, euh, dans son assaut, dans le 20e, tout petit bureau, machin, j'étais là, on a passé deux heures, on a discuté, j'avais rien à y gagner. Je ne l'ai pas fait par calcul là, à ce moment-là. Mais les rencontres m'ont mené là où je suis. C'est trop important. Trop important et en plus
0: ça t'a aussi j'imagine permis de faire les concerts euh, avec la place si top, non
2: Oui oui si voilà ça. tout 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 ouais. tout s'est enchaîné comme ça ok ok donc ouais
0: des fois un petit truc
2: euh, c'est jamais rien négliger
0: il faut être là où les choses se
1: passent des fois les gens ils veulent pas aller parce qu'ils sont pas payés <rire> être payé c'est pas obligatoirement avec de l'argent des fois ça peut être un contact des contacts des rencontres et tout et tu vas y gagner beaucoup plus si tu veux de l'argent ça sera plus tard. Et ça sera grâce à ces rencontres que tu auras fait ce jour où tu seras venu gratuitement. Donc il faut sentir les choses aussi. Et quand tu es passionné, tu veux juste être partout. Là où il y a cette musique qui te passionne tant, tu veux y être en fait, c'est tout. Et après, s'il doit se passer des choses, il se passera des choses.
0: jusqu'où vous êtes prêts à aller pour cette
1: musique
0: oh. <rire> Loin, hein Loin, très loin, ça <rire> très loin. Déjà tellement
1: longtemps, moi Donc loin, moi, tu J'aime vraiment ça. Ouais, t'as toujours, as si, toujours ouais, la, le même feu. Ouais, euh... sinon j'aurais arrêté tout ça. Bon. Ok. On serait rangé dans une petite vie, un boulot dans un bureau. Est-ce que c'est
0: aussi, <rire> <rire> Est -ce est aussi justement le fait de t'être. une cigarette. Est-ce que c'est aussi justement le fait de t'être diversifié Tu t'as parmi peut-être, justement, comme Histoire le disait, lui il aime pas euh, rester dans sa zone de confort. Est-ce que toi aussi t'as un peu ce truc en mode Ah ouais, mais je vais faire du tout. Non, c'est pas obligatoirement
1: ça. Moi, j'aurais pu faire que du rap. Okay. Hein. Mais c'est vraiment euh, toutes ces choses qui sont venues à moi, comment m'a proposé, <coughs> Je suis curieux, j'essaye, ça me plaît, je continue en fait. C'est ça. Et ça ne me dérange pas, par contre, d'avoir plusieurs casquettes. Okay. Parce que je sais que fut une époque, ça, encore, ça est en train de changer un petit peu. Et fut une époque, on disait, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu fais ça. Ah Moi, je m'en foutais de le départ. Ouais. Hein. De toute façon, on voit comment je suis arrivé dans l'industrie du disque, en golfeur, on comprend que moi, j'en avais rien à foutre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'aime. Ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui me suivent pas, peut-être qu'ils comprennent un joueur. Et j'avance. Moi, c'est comme ça. Donc.
2: Il, il est en train d'ouvrir des portes, en vrai, parce que... Euh, il y a encore quelques années, on n'aurait pas vu un mec qui anime des soirées reggaeton être crédible en train d'interviewer euh, Sadek, je sais pas, je disais n'importe quoi. Euh, et, et, tu vois, euh, c'était impensable, faut vraiment se rendre compte. Hein. Et, là, et là, et là, il est en train de légitimer que quand tu fais bien les choses comme ça, bah tu peux, il n'y a pas de problème. à L'américaine en fait, d'une certaine manière.
0: Ouais t'as limite un peu un truc en mode ouais mais c'est driver genre euh, tu, tu vois c'est que
1: j'ai réussi quelque chose. Si tu pense comme ça, c'est que j'ai réussi quelque chose. Et
0: il y a aussi un truc qui, qui te caractérise beaucoup je trouve, c'est que euh, t'as. Comme t'as justement tu as dit plein de casquettes, t'as des gens qui te connaissent de plein d'endroits différents. Ah ouais
2: Raconte l'anecdote de Lille. Te rappelles aux, aux Grecs Alors. Tu vois veux... <rire> driver il fait, il fait énormément de choses. On peut dire Driver l'artiste, euh, les gens qui le connaissent, on peut ah dire euh, le, 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 le driver qui anime des podcasts, le driver des rap contenders. Ah il ouais. y a plein de drivers, hein, <rire> mais il y en a un, on ne s'attendait pas à celui-là. On est dans un grec à Lille parce qu'on faisait une rencontre pour le livre, ouais, je crois. Ouais. Pour, on va dans un grec à Lille, il y a un jeune, je sais pas, il va avoir 19 ans, 20 ans et tout, et il vient le voir, il lui fait Eh hey, c'est toi qui présentes 59. Non, c'est ça 59, 59 inside l'émission de ZKR ouais. sur YouTube.
1: C'est complètement dingue qu'il parle de ça. Et c'était bon lui. Mais lui, <rire> mais, il lui le voyait. C'est ça, il <rire> connaît ah, ouais.
2: Et il n'y avait qu'une seule émission de ça. OK. Il, il, a, il a raté tout le reste de Driver, mais ah, il a ouais. vu ce truc. Ça, ouais. là,
1: ce ce week-end, dans le 77, j'animais un événement où il y avait un tournoi de basket, et des concerts et tout. Et euh, il y avait une personne <rire> qui devait avoir à peu près mon âge, une femme qui... Il c'est cool que tu sois là, moi je prenais ton premier album, je l'avais et tout. Et commence à me réciter quelques paroles de mon premier album et là je suis là, je me dis ah ouais connaît vraiment. Et juste à côté, t'avais deux petits qui avaient l'air d'avoir 10-11 ans, qui attendaient leur tour. Ouais. Moi je les regarde mais je me dis mais qu'est-ce qui est ans mais... <rire> Monsieur vous êtes pas un monsieur de nouvelle école
2: <rire> Ah il y a ça aussi maintenant. Waouh, bah,
0: ouais. wow. et là j'avais une grande écart. Est-ce que c'est est un truc qui, te, qui te touche, quoi, de justement, d'être de, ouais. un peu un, un symbole culturel, tu vois, multigénérationnel ben, Déjà,
1: je me dis que ça m'a aidé à traverser le temps, de ouais. faire toutes ces choses-là, ça, c'est important. Et surtout, euh, comme on dit dans le jargon, de 7 à 77 ans, en fait, Et ça, c'est une victoire. Il y, avait, vois, il y avait une dame qui avait la quarantaine et... Dix ans, que les deux les connaissaient pour des choses différentes, et ça, moi, ça me touche. On me c'est bien, c'est que je bosse, je bosse, c'est
2: cool. Surtout qu'on est dans une époque où de plus en plus les générations elles se confrontent pas trop. En vrai. Ouais. Tu, tu vois, il y a des jeunes, ils ont des codes, des, des youtubeurs, des tiktokers que, que les quelques années plus tard les gens connaissent même plus. Tu vois, c'est très segmenté quand même, maintenant. Ouais. et c'est difficile de réunir. Euh, les, les publics et c'est ça, l'enjeu aussi du bouquin En vrai, moi c'est ça qui me stimulait de fou c'est une rêveur, il est au, un carrefour de toutes ces générations là et il n'y a plus beaucoup de personnes dans le rap qui peuvent parler, dans, dans le rap au sens large de cette culture qui peuvent parler euh, à des plus jeunes comme à des plus anciens, vraiment il n'y en a pas beaucoup des gens, donc euh, c'est ça qui est trop intéressant euh, ouais, ouais, je, que, je pense qu'on peut même les compter sur le ah bah ouais, tu les comptes sur les doigts d'une main, ouais. et euh... Yes. Et du coup pour
0: revenir encore une fois sur la construction que moi je suis super en quand euh, même. Dans le rap français on entend souvent qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Que, même si c'est un genre qui est encore euh, le plus populaire maintenant. Que les jeunes ne connaissent pas forcément les rappeurs euh, des années et 90, etc. Toi. Et euh, toi comment tu vois ton rôle là-dedans enfin, Justement le fait d'avoir traversé les époques. Est-ce que... Euh, T'as cette volonté de faire connaître aussi les choses anciennes que Pour avoir pour les gens, et un peu une généalogie euh, du rapport ça, ben, Moi, déjà, je suis pas d'accord avec
1: cette histoire de transmission pas faite. Okay. Pour moi, la transmission, elle a été faite. Maintenant, est-ce que ça t'intéresse, ces histoires-là, hein, quand t'es plus jeune Est-ce que quelqu'un qui vient te raconter à Yam ou NTN quand t'as 18 ans, et pas les 18 ans d'aujourd'hui, hein, je parle d'aller dans le début des années 2000, est-ce que ça t'intéresse à ce moment-là Je pense qu'il y a eu une cassure aussi où il y a des gens qui sont rentrés dans le rap pour faire de l'argent et pas par passion. Okay. Quand tu es passionné, ça t'intéresse. Aujourd'hui, il y a des jeunes, et je le vois dans mes podcasts, euh, qui me disent merci de nous raconter cette histoires. Nous, on n'était pas là. Je les reçois, ces messages. Donc il y a bien des jeunes qui sont intéressés par les années 80, 90 et 2000. Il n'y a pas de souci. Maintenant je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui ont vu des gens, des mecs de cité faire de l'argent avec leur passion, qui était le rap. Eux, c'était pas spécialement leur passion, mais ils se sont dit, je préfère faire ça qu'aller à l'usine ou euh, être dans l'illicite, donc j'y vais. Mais par contre eux, ils sont là pour l'argent, tu vas leur parler de ce qu'il y avait avant, ils s'en foutent totalement. Donc moi je pense pas qu'il n'y a pas eu de transmission, tout est là. Mais c'est juste qu'il y en a certains qui n'étaient pas intéressés par ça. Vous n'avez pas la passion du rap. Vous n'avez pas cet amour pour le c'est bon. On ne sait pas. Vraiment, il y a deux catégories. Les jeunes qui sont passionnés, eux, ils savent. Et ceux qui sont pas passionnés qui sont là pour d'autres raisons, ils s'en foutent. Je peux leur dire, tu sais, lui, à l'époque, il y a les Voilà. Hein. On a sur
0: la Déjà,
2: je suis d'accord avec ça. Euh... Et je vois pour l'axe des jeunes passionnés, euh, qui
0: s'intéressent... Les, les...
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, ouais, ouais, c'est ça. Et on essaye, nous, euh, chaque, dans chaque émission, on a un instant classique, on passe des classiques, on explique des choses, on essaye de, de vraiment balayer un peu toutes les époques et tout. Euh, je vois des jeunes, d'ailleurs, notamment en ce moment, il y a des, des jeunes stagiaires et tout à Move. Euh, qui il euh, y en a un qui m'a dit la dernière fois ouais je suis en train de découvrir all eyes on me de tupac il a 18 ans il était même évidemment même pas né à l'époque euh, Et je j'entends de plus en plus comme ça des gens qui me disent ah je suis en train de découvrir tel truc je suis en train de... et vraiment cette génération là de 16 17 18 ans donc euh, je pense que c'est des cycles aussi pendant un temps c'était euh, trop c'était je pense qu'en fait là c'est suffisamment ancien pour que ça les réintéresse c'est des époques, c'est comme ça. Mais je suis d'accord maintenant les choses existent. Ouais. Déjà, si vous allez sur euh, l'excellente chaîne Roule avec Driver, vous trouverez les, tout le contenu euh, pour tout ça. Mais voilà, le, le contenu existe, il y a eu, il y, a, il y a plein de choses. Ouais, On va continuer à produire du contenu, parce qu'il faut continuer à faire des documentaires, des bouquins, bien que bien tout sûr. le monde raconte ses histoires. Ça va continuer à être produit, mais, mais c'est vrai que euh, voilà. Ap après, euh, moi je m'en fous actuellement si un jeune. Et passionné par euh, la nouvelle génération qui écoute euh, Nes, Winter, Zuko, machin, ouais. et qui veut pas écouter IAM. C'est pas grave en fait, ouais, hein. ouais. c'est pas grave, tout est là, tout est là. C'est Si dispo. ça
1: t'intéresse,
2: tu sais où aller chercher. Si ça t'intéresse pas, c'est ta vie. Ouais, voilà, à euh, moi j'écoute pas régulièrement les albums d'NWA par exemple. Voilà. Et, pour autant,
1: très
2: <rire> voilà. et pour autant, je me considère être un grand fan de West Coast. Il ouais. euh, y a des trucs, j'y retourne pas forcément. Les albums d'Isty, moi, j'y vais pas. C'est ouais. toute ma vie. Je sais. <rire> et, et par contre, je vais me mater le documentaire d'Isty où il va interviewer tous les rappeurs. Euh, euh, donc euh, voilà, tout est là. Et après, chacun fait comme il veut
1: ça reste de la culture oui et puis c'est de la musique aussi c'est de la musique c'est t'as beau dire tu sais lui en c'est une légende tu dois écouter le rap ça a tellement évolué et tellement changé est ce qu'il va entendre musicalement le jeune ça peut ne pas lui parler on va pas le forcer à écouter tu vois ce ah, que je veux ouais, dire alors que c'est pas le rap qu'il écoute lui ou qu'il pousse qu'il aime alors moi je parle avec des jeunes qui aiment certains trucs super cool mais il y en a d'autres
2: c'est pas pour eux et je ne veux pas te reprocher d'être né quand tu es né en fait bien sûr Bien sûr, ça, ça reste de la musique. C'est-à-dire qu'il faut que tu ressentes des émotions. C'est pas des devoirs. On n'a pas Exactement. un devoir voilà. de... Voilà. Tout. Il y a
1: certains anciens qui se trompent. Ouais. Ils sont... Tu dois connaître ça, tu dois... machin. Non, non. Ok, peut-être le nom, on peut te dire, oui, j'ai déjà entendu parler, tout, machin. Mais de là, à les paroles, si c'est pas le rap qui le touche, on va pas le forcer, le pauvre. laissez ouais, ouais, ouais. le tranquille. Il est, est né quand il est né, c'est pas de sa faute.
0: Je pense qu'il y a des chroniqueurs qui seraient pas d'accord avec toi Oui ouais. <rire> Salutations au vieux père. Qui <rire> est venu sur des terres aussi, là. Ah oui, oui, oui. Ok. ça, vous Voilà. Mais ouais, ok. Et, euh... Et aujourd'hui, est-ce que... Euh... Justement, cette nouvelle génération de rappeurs dont tu parlais, NNN, NN, 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 NNN, etc. Est-ce que, euh, est-ce que ça vous stimule encore aujourd'hui aussi de voir que justement ce mouvement que toi, as grandi avec, ouais. toi aussi, que vous avez grandi avec, qui vous a donné envie d'écrire ce livre, etc. Bah, il est encore aujourd'hui au top. Euh, enfin, en tout cas, en termes de, de visibilité. Est-ce est que ça a un truc qui vous déterre Moi, déjà, je suis content. Ouais. Ouais. Je te dis la vérité. Y a certains artistes
1: fois je vois à quel stade de leur carrière ils sont mis, je suis déjà passé par là, je suis là en train de me dire, faut que tu mettes une gauche, pas une droite, tu sais ce que je veux dire ça, ça me touche vraiment, je vois des jeunes je... qui me touchent, je me dis, ouais, je... ah, le... là il lui manque ça. Ah si je pouvais lui dire qu'il lui manque ça, oui. tu vois et t'as jamais vu prendre la question de producteur Je l'ai fait à un moment, j'ai été très très ah, reçu <rire> euh, oui, oui, avec, euh, avec Black Kent. Black Kent euh, et ouais. du coup, j'ai pas eu envie okay. de remettre les couverts, mais j'ai été contacté. Encore là ce week-end, tu vois, on ouais. continue de me dire on aime ce que tu représentes, comment tu parles et tout, et tu ferais du bien à mon artiste ou quoi, bien bosser. Avec nous. Et c'est un truc que j'ai pas envie de faire, mais ce genre de conseils que je peux avoir, je vais les. Donner à des artistes que je vais croiser, que j'estime être bon, un conseil comme ça, mais parce que je t'ai croisé. J'adore ce que tu fais. Si tu rajoutes ça, ça peut être très bien. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Voilà. C'est déjà arrivé. Je, je, je suis pas leur producteur, je ne suis pas leur manager, tout. un conseil parce que tu es passé là ce moment Mais je reçois des fois des messages, vas-y, dis C'est pas comme ça. C'est. Fois, voilà ma musique, dis-moi ce que je dois faire. C'est pas comme ça, je dois te connaître aussi toi, je dois savoir un peu qui tu es. Et euh, certains artistes que je suis de loin, quand je dis je les suis, ça veut dire j'écoute leur musique, mais dès qu'il y a une interview, je les écoute aussi en interview pour capter un peu le personnage et tout. Et ouais, là j'ai un truc à dire en fait, par rapport à ce que, au personnage et à la musique, si je croise la personne, je peux lui dire si tu fais ça, ça peut changer un truc. Et voilà, mais je ne vais pas plus voir ça.
2: Euh, moi dans tout ce qui se fait maintenant, déjà je suis content qu'il y ait un bouillonnement, tu vois que ça part dans tous les sens. Honnêtement, j'arrive pas à tout suivre et j'ai même, même perdu cette euh, volonté-ambition qui n'a pas de sens d'essayer d'être au courant de tout. Et tout. Par contre, j'adore ne pas comprendre certains trucs maintenant. Il y a des artistes, ils arrivent, je ne comprends pas leurs propositions, mais je, je suis content de me dire, il y a encore des trucs qui me résistent, que n'arrive pas à capter, peut-être que je comprendrai plus tard, peut-être que je ne comprendrai pas. Euh, je suis aussi en paix avec l'idée que je, je vieillis, tu vois, et que bah, j'essaye de me tenir le plus au courant possible et de, de, de rester connecté au mental des plus jeunes, mais à un moment euh, c'est normal que je à mon âge je ne pense plus comme un mec de 17 ans, de 16 ans, que je capte pas tous les trucs. Il faut être en accord avec ça. Mais je suis content qu'il y ait des trucs qui arrivent et euh, je me dis putain j'arrive pas à comprendre, je comprends pas pourquoi les gens y kiffent. Et après ça me fait faire un effort, j'essaie de m'intéresser encore plus, J'essaie de, de capter, je vais dans un concert, parfois tu comprends en concert. Euh, des, euh, et, et je trouve ça stimulant. Parce que si vraiment, et on a connu des périodes du rap français où, c'est pas où on tournait en rond, mais un peu plus que maintenant, bah c'est cool, mais t'es en zone de confort. Donc ça veut dire tout ce qui sort, c'est attendu, tu sais, fais ton blockbuster, faire ton truc. Et bon, je pense que ça va quelques années, mais après, t'es saoulé. Et je pense qu'on a tout, tous les deux, alors beaucoup plus de rêveurs parce qu'il a plus de longévité dans le truc et tout, mais on a connu des périodes où t'es un peu démotivé, enfin pas démotivé, mais où, ouais, c'est bon, ça tourne un peu en rond, t'as écouté des trucs, c'est bon, tu vois. Euh, Et là, en ce moment, tu peux pas te reposer. Toujours un mec qui arrive avec un truc, tu te dis, ouais, ça sort d'où Donc, euh, c'est cool.
0: Justement, dans ces périodes de doute que vous avez peut-être pas dans, dans ta carrière et dans la thème vrai, aussi, euh, comment vous avez confronté
1: ce doute-là Moi, c'est encore une fois, je vais ressortir le même mot, la passion, en vrai. C'est-à-dire
0: là où euh,
1: tu peux te dire « Ah, oh, c'est trop, ça n'avance pas », j'arrête. Moi, si je dis « j'arrête », c'est que j'aime plus. Le problème, c'est que je me suis retrouvé à des moments de ma carrière où ça n'avançait plus mais j'aimais toujours cette musique. Je ne peux pas arrêter. Moi, j'ai retourné en studio enregistré. Même si je ne savais pas. Hein. Si ça allait sortir ou pas, j'enregistrais. Je me rappelle dans une période de ma carrière, j'enregistrais un album. Je jamais sorti. J'avais pas les moyens de le sortir à ce moment-là, mais il fallait que j'aille un studio. J'ai fait des morceaux, des morceaux, c'est devenu un album. Je n'ai jamais sorti. Euh... Je me suis refait un peu plus tard, et j'ai sorti un album beaucoup plus tard. En ce morceau-là, je les ai laissés dans la nature aussi dans un ordinateur quelque part. Mais... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours enregistré, enregistré. Il y a eu une période où carrément je voulais plus faire de rap, mais je voulais faire de la musique latine, je voulais faire du reggaeton. Donc j'étais pas... J'arrête pas la musique, en fait. Bon, ça a duré un an, hein. Comme je l'explique dans le livre, j'ai croisé... Virus et Taipan euh, en studio et m'ont donné envie, j'étais là, c'est parti, j'ai commencé à écrire, mais j'aime trop la musique pour arrêter en fait. -à -dire, le jour où j'arrête, c'est que j'aime plus. C'est la passion qui m'a toujours fait rester dans le truc. Et il euh, y a un truc important dans ce milieu, il faut être vu et entendu, sinon on ne pense pas à toi. Donc, quand tu fais ta musique dans ton coin, vois, les gens ne vont pas penser à toi, ils font leur vie. À un moment, tu vas sortir montrer euh, rappeler aux gens que tu sais rappeler euh, rap, rappeler aux gens que tu sais faire le show sur scène tout ça et là tu m'as dit ah ouais mais j'avais oublié et on te rappelle pour des choses et c'est reparti donc faut être vu en tout ouais, il faut que tu ton le pour leur montrer que t'es là si tu si tu fais pas ça on t'oublie on appelle les autres pas
0: toi euh...
2: Moi, c'est des problématiques qui sont un peu différentes. C'est que euh, dans le milieu, on va dire, du journalisme euh, rap actuellement, il euh, y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font des choses dans tous les sens. C'est trop cool. Tu peux avoir le sentiment à des moments de te dire « Ah, est-ce que je suis assez visible Est-ce qu'on euh, est qu va me proposer tel et tel truc ?» Parce que moi, j'ai je j'ai pas de contrat... Euh, à durée indéterminée. Enfin, ouais. tu vois, je suis toujours obligé de créer ce que, de créer mes revenus, de créer tout ça. Et donc, avec les réseaux sociaux, il y a toujours ce phénomène d'amplification, de te dire Est-ce que, est-ce que, euh, on va continuer à proposer des choses Est-ce que euh, un tel ou un tel n'est pas en train de faire plus de trucs, etc. Tu sais, c'est des angoisses qui peuvent te venir. Moi, je trouve que c'est des angoisses qui ne servent à rien, qui ne te nourrissent pas. Et du coup, j'essaye. Quand ça vient, ça peut venir. C'est normal. C'est humain que ça vienne. Encore une fois, les réseaux sociaux amplifient ce truc-là parce que tout le monde poste ce qu'il fait tout le temps. Donc, tu peux être noyé rapidement et, et douter te dire « Est-ce que là, je suis en train de faire les bonnes choses ?» que... Moi, je me recentre dans ces moments-là en me disant « Continue à faire ce que tu aimes. Continue à kiffer. Travaille. Fais-le. Les opportunités se débloqueront. » C'est mathématique. Parce que quand tu n'arrêtes pas, en fait, la différence entre l'échec et la réussite, c'est juste de ne pas arrêter. Euh, tu réussiras forcément à un moment donné si tu n'as rien lâché. Ton, ton chemin, il est ton chemin, tu ne peux pas maîtriser le timing. Mais à un moment, ça marchera, c'est obligatoire. Euh, et du coup, quand tu es un peu soumis au doute, à l'angoisse, etc., moi je me dis juste, hey, on a de la chance de faire ce qu'on fait. En vrai, on, on s'est donné les moyens, mais d'être des privilégiés, quelque part, on a de la chance. On n'est pas en train de taffer et on voit des gens de nos familles, des potes, etc., qui tapent dans des trucs bien plus chiants, bien plus galères, avec des pressions, etc. Euh, on a de la chance de faire ce qu'on fait. Faisons ce qu'on aime, le reste, ça suivra. Le reste, ça suivra. Et dès que t'es habité par l'amour et la passion et que tu fais bien ton travail, en vrai... Mais c'est dur, hein C'est un challenge d'avoir ça en tête tout le temps et de rester focus sur ça. Mais voilà. Mon conseil de déterre, quoi. <rire>
0: C'est magnifique et je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est un très bon conseil. Merci, Merci beaucoup les gars. Mais de rien. Merci avec plaisir de savoir. Merci, Merci de, revoir. Revoir. Merci de, de, de leur partager toutes ces expériences. Merci oui. aussi pour le bouquin, j'étais là, que je, je vous conseille vraiment. C'est un très de bouquin, plein d'anecdotes, avec euh, Sweet Night, avec James, comme on a dit tout à l'heure, euh, avec plein d'artistes. Euh, et un, pour moi, c'est un peu euh, une bille de la déterre, en entre en <rire> guillemets. Parce que c'est le parcours, en fait, c'est
1: deux parcours qui se rejoignent, toi qui racontes, toi
0: qui racontes, toi qui raconte, toi qui racontes, raconte, et vous êtes plus passionné, ça se sent, et bravo. Bon. Merci, Merci à toi. ciao. Ciao, ciao, <rire> ciao. <rire>